1: Chętnie, bo ja książkę Eke Overbecka znam. Poznałem ją, gdy on jeszcze szukał wydawcy, Wydaje mi się, że książka powinna być rodzajem trzęsienia ziemi w kościele nie tylko polskim, ale globalnie. Dla mnie ta książka nie jest zaskoczeniem jednak. Może to jest związane z moją biografią, że ja urodziłem się w PRL-u, znałem Kościół, jak on funkcjonował, to nie było tak, jak usiłuje nas pouczać w tej chwili historiografia oparta na bardzo selektywnym użyciu zasobów przepastnych i PN-u. Współpraca Kościoła Katolickiego z władzą komunistyczną to był modus vivendi wypracowany przez Wyszyńskiego od 1945 roku. Nikogo to nie dziwiło, nikt nie wiedział, że komuna padnie, że Kościół będzie odgrywał tak prominentną rolę w organizowaniu i meblowaniu życia politycznego i religijnego Polakom. Więc to układanie się Kościoła, tej największej organizacji stalającej miliony ludzi równolegle do PZPR-u była rzeczywistością, którą ja znam i bez emocji związanych z zapoznawaniem się z tajnymi archiwami, czy donosami. To było częścią po prostu folkloru religijno-politycznego. Natomiast to, co mnie dziwi, to rzeczywiście o czym Arturze mówisz, że Kościół przeszedł nie tylko suchą nogą przez lustrację, ale Kościół, zwłaszcza dzięki... Rydzykowi, paru krewkim księżom i biskupom stroi się w piórka pierwszej ofiary reżimu komunistycznego. I to jest to to wielkie kłamstwo, które zalewa media kościelno-narodowe i któremu odporu właściwie nam nie sposób dać. W tym sensie ten holenderski dziennikarz, który nie ma tej, tego obciążenia uczestniczenia w tej zmowie milczenia, świadomej czy nieświadomej, nagle on się dziwi, że rzeczy, które powinny Polaków bulwersować, jak to było 10 lat temu z jego książką o drapieżcach w sutannie, gdzie właśnie pozwala mówić ofiarom, gdzie wydawałoby się... w Prowadzi taki wstrząs w społeczeństwo polskie. Ta książka właściwie przeszła bez większego echa. Dopiero Bracia Sekielscy ich filmy w milionowych odsłonach oglądane dopiero coś zmieniły. Ja przypuszczam, że tak samo będzie z tą książką opartą na dostępnych tak naprawdę historykom dokumentach, z których wiadomo, że tuszowanie pedofilii, księży, przenoszenie ich z parafii na parafię to była powszechna praktyka w Kościele Polskim. I to nie tylko Wojtyła, Wyszyński, wszyscy by tak robili. Bo najważniejsze było dobre imię Kościoła. Także moim zdaniem pytanie jest nie tyle o to, czy ta książka, która się ukaże może razem z naszą rozmową w, w styczniu, czy ona zapoczątkuje ten rodzaj systemowego myślenia. Co my z tym mamy zrobić, z tą wiedzą, którą ludzie mojego pokolenia posiadają niemalże biograficznie. Czyli krótko mówiąc, czy będzie stać Kościół na przyznanie się, że pedofilia 40-50 lat temu nie była żadnym... Przestępstwem tak nie była w każdym razie traktowana, tylko pewną słabością księdza, który jeden lubi dziewczynki, drugi chłopców, ale to właściwie żadne dyskredytujące jego posługę kapłańską wykroczenie. Problem jest rzeczywiście w tych recydywistach, których Eke kilku wymienia, których wyraźnie Wojtyła chroni, przenosi z parafii na parafię, niektórych za granicę, które odgrywają właśnie we wspomnianej w naszej poprzedniej rozmowie Austrii pewną rolę. Więc to wszystko jest takim gorącym kartoflem, który będzie, sądzę, omijany bardzo starannie, nawet przez liberalne media, które jak ognia boją się tego, żeby nie zaszkodzić dobremu imieniu Karola Wojtyły. Czyli chodzi o to, żeby, żeby wspólnie, może ta nasza rozmowa też będzie jakimś przyczynkiem do tego, żeby nauczyć się o tym mówić jako pewnej real Realpolitik albo real, nie wiem jak to nazwać, życia kościoła w czasach realnego socjalizmu. Po prostu tak to było. Nie chcę epatować jakimiś autobiograficznymi wyznaniami, ale w moim miasteczku czy w moich okolicach znani byli księża, pedofile, których jeśli rodziców, matek zwłaszcza, nie stać było, żeby ich taczkami wywieźć ze wsi czy z miasteczka, no to tak funkcjonowali, no. Więc więc to jest pytanie o o moralną kondycję tej instytucji. Czy ona jest gotowa do tego, żeby się przyznać, że że molestowanie czy czy przestępstwa kleru wobec dzieci, ministrantów było czymś akceptowanym i traktowanym raczej w kategoriach słabości, a nie przestępstwa.
0: Mm-hmm. Rzeczywiście tak było, jak mówisz, ja przypomnę, ta słynna triada worek, korek i rozporek, y, czyli te y, no, występki obyczajowe, na które łapali byli księża, związane z alkoholizmem, z jakimiś kwestiami z życia y, y, w cieniu, tak, tego seksualnego oraz y, no, depra- defraudacjami y, finansowymi. Natomiast rzeczywiście obawiam się, że będzie tak jak mówisz, dlatego, że ja już to widzę. Znaczy ja, ja, jest pewien progres w mówieniu o Janie Pawle II, tak? bo ja przypomnę, że zaraz po informacji, że taka książka ma się pokazać, no, ukazało się kilka jakichś takich wywiadów. jeden jedna z osób, która brała udział w procesie batyfikacyjnym, mówiła, że on tego nie badał, jeśli chodzi o Kraków. Nie chodzi mi o ordera, o tego drugiego księdza, który brał udział w procesie... Szostek. Tak, szoky, że nie podaliśmy i tak dalej, albo że świętość to nie oznacza, że nikt nie jest bez skazy. Natomiast ja myślę, że to może być szokiem dla tej grupy, już jest szokiem dla dużej grupy katolików w Polsce tych takich, no, związanych tradycyjnie z Kościołem, bo na ile to jest religijna grupa, to jest temat na osobną dyskusję, jest szokiem, że ktoś w ogóle śmie o tym świętym papieżu, świętszym niż sam Jezus Chrystus i Matka Dziewica razem wzięci, tak, dyskutować w ogóle, a jakim prawem, a po co, przecież mamy wszyscy obrazki Jego w domu, to jest nasza chluba, to jest nasza duma narodowa i o nim to tylko można rozmawiać tylko dobrze, a jak rozmawiamy o nim źle, to my jesteśmy jacyś, nie wiem, źli Polacy. No nie wiem, najpewniej teraz to ktoś powie, nie wiem, polskojęzyczny. Co ty na to, Arku?
2: Ja bym nawet powiedział więcej, że to uspiżowienie łącznie z ukremówkowaniem Jana Pawła II, Odbyło się czy odbywa się nawet poza jego wolą, jego aktem ewolucjonizmu. On nigdy by się na to nie, nie zgodził. Natomiast on sam był uwikłany jako Karol Wojtyła, sprzężony organicznie z polskim kościołem. A polski kościół z kolei, jako część kościoła powszechnego odpowiada temu, co powiedział kiedyś niemiecki dziennikarz o Kościele Katolickim, że Kościół Katolicki ma silne nerwy i nie boi się grzechu. Przez to chciał wyrazić, między innymi, tą inklinację, skłonność Kościoła Katolickiego do porozumienia się z każdą ławą. I ta jakby, y, czy informacja, czy ten dogmat, czy też paradygmat, archetyp myślowy, y, Kościół katolicki próbuje dogadać się z każdą władzą, niezależnie jaka... Między innymi papieża Benedykta XV, tego papieża z początku XX wieku, do wysłania swojego przedstawiciela na konferencję w Genewie, w w Genui, podczas której wysłannik papieża przepijał Brudershaft z wysłannikiem Lenina. Więc to jakoś obrazuje tą inklinację kościoła katolickiego do funkcjonowania. W tym przypadku chodziło o zapewnienie dobrego podłoża dla funkcjonowania katolickiego kościoła w Rosji Lenina po rewolucji bolszewickiej. Ale to samo odnosi się do kościoła polskiego w PRL-u. Kardynał Wyszyński tak bardzo jak był tradycjonalistyczny i, i konserwatywny e, dla dobrego funkcjonowania Kościoła za, był gotów na współpracę z komunistami. W 1950 roku podpisał porozumienie tak zwane kwietniowe. Nie wyszło, bo to porozumienie odrzucił nie episkopat, tylko komuniści. Więc Kościół sam siebie zawsze będzie dążył do dogadania się z władzą świecką. I teraz mamy rzeczywiście moment jakby podwójnego sprzężenia i wejścia tych duchownych polskich, katolickich PRL-u w to uwikłanie i polityczne i seksualne. No bo jak któryś ksiądz miał te inklinacje e, do chłopców, czy do dziewczynek, no to Służba Bezpieczeństwa wpadała na ten trop i ciągała go w pułapkę, zmuszała do podpisania deklaracji współpracy, lojalności, podpisania tej lojalki, no bo w przeciwnym razie byłaby notka do biskupa o tym, że ksiądz chodzi na dziewczynki, kobiety czy chłopców. I przed tą desakralizacją mitu polskiego kościoła w PRL-u, który był właśnie tak spiżowy jak Jan Paweł II, broni się współczesny kościół polski i w tym momencie ta publikacja, no wydaje mi się, że dokona... no historycznej, sprawiedliwej oceny że w, pościele, w Kościele Polskim byli i księża patrioci i byli księża, którzy mieli skłonności homoseksualne i ym, y, y, y seksualne, które wyżywali, wyżywali na nieletnich y, 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 y i byli tacy, którzy współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa.
0: No tak, rzeczywiście z, pokazują też badania dzisiejsze, zdaje się Rzeczpospolitej, że ludzie tego chcą. Znaczy ludzie chcą poznać prawdę o Karolu Wojtyle, zdaje się 75% respondentów Rzeczpospolitej, no jak on działał jako arcybiskup, no w kontekście właśnie pedofilii w czasach e, krakowskich e, e, i to też jest ciekawe, bo y, przypomnę arcybiskup Gondecki jeszcze niedawno starał się, żeby uczynić Jana Pawła II doktorem kościoła, e, to próba się kompletnie nie udała, tak I, i, i była jednym wielkim blamarzem i zdaje się do tego pomysłu, już nikt nie, nikt nie wróci natomiast z drugiej strony istnieje realna perspektywa że ludzie zaczną w takim razie stawiać pytanie na kanwie pewnych porozumień które Wyszyński zawarł jednak z partią, jak to się stało że Karol Wojtyła został w ogóle biskupem, kto go przypuścił? dlaczego nie było problemów z uzyskaniem przez niego paszportu, takie pytania będą moim zdaniem może jeszcze nie w tym roku, nie w następnym ale jednak stawiane
2: Jak najbardziej słusznie, jakkolwiek byłem ostrożny, bo biskupem został też Ignacy Tokarczyk czy, czy um, arcybiskup Barania, Bar- Baraniak w Poznaniu, Antoni Baraniak, którzy byli takimi no, hardkorowymi um, jaszczębiami. Mhm. Więc um, Tu jeszcze bym był bardzo ostrożny, zwłaszcza jeśli chodzi o tą nominację Wojtyły na biskupa w 1958 roku. Czy rzeczywiście były podstawy ku temu, by ta nominacja na dosyć prestiżowe stanowisko w polskim episkopacie i później ta nominacja kardynalska w 67 roku, no też okres Gomułkowskiego pociągania za, to, za tą dźwignię walki z Kościołem, rzeczywiście odpowiadały temu no, politycznemu uwikłaniu polskiego Kościoła z komunistami.
0: No, takie pytania są jednak już w tej chwili stawiane. Są autorzy biografii Jana Pawła II, które, którzy takie pytania stawiają, chociażby David Jalopow. W, w tej głośnej biografii Potęga i Chwała, którą można już e, kupić, on stawia te pytania. No, ja tylko sygnalizuję, Tak, mówię o tym, że gdybyśmy mieli dostęp do archiwów, e, taki sam, transparentny, jak mamy dostęp do archiwów innych ważnych postaci życia publicznego, e, no, byśmy mogli po prostu tutaj na te pytania e, odpowiedzieć, a te archiwa gdzieś zginęły. Ja powtarzam, ja nie mam zapału ilustracyjnego. E, tylko mówię o tym, że to jest realny problem, e, który się będzie po prostu pojawiał. E, w tym, w tym, wszystkim. Ale mówiłeś, Arku, o polityce Watykanu, która zawsze pokazywała, mówiliśmy o tym, w tym kontekście takiego umiędzy, umiędzynarodowienia, o tym, jak dyplomacja watykańska działa. I pojawia nam się w tym roku duży, duży, drugi duży temat, no to jest wojna w Ukrainie. Tak? I Myślę, że ten 2022 rok, grudzień, daje nam e, podstawy do pewnych podsumowań. No bo z jednej strony mamy obrazek płaczącego Franciszka tak, nad, nad społeczeństwem ukraińskim w, w obliczu no, tej bezsensownej wojny wywołanej przez tego szalonego człowieka, tak, ono się Władimira... Putina, a z drugiej strony mamy przed oczyma te obrazki, kiedy Franciszek znalazł sobie partnera do dyskusji w Cyrylu, człowieku, który jest, no siedzi w kieszeni Putina, który jest osobą zdemoralizowaną, który nosi na przegubie zegarek walty kilkadziesiąt tysięcy euro właściciela jachtu za kilka milionów dolarów, który podarował mu Putin i, i który z nim, który traktuje go jako równoprawnego lidera religijnego, nie wiem, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że w czasach kasarolego stanowisko Kościoła potrafiło wybrzmieć dość jasno. Oczywiście mamy już przykłady z z czasów II wojny światowej, kiedy Watykan nie potrafił być jasny i i konsekwentny, jeśli chodzi o kwestie oceny II wojny światowej, zwłaszcza na początku. Natomiast no, mamy do czynienia chyba z wielkim takim blamarzem i z taką sytuacją, gdzie Franciszek no, potyka się bardzo mocno o, o, o temat e, wojny. Może ty, Staszku, powiedz trochę o tym.
1: Znaczy, ja oczywiście jak większość w Polsce byłem od początku pod ogromnym wrażeniem nieporadności Franciszka w ocenie tego, co się na Ukrainie stało że tu jest jednoznaczna agresja imperialnego aparatczyka, który chce podporządkować sobie państwo suwerenne. I nie będę tu oryginalny, po prostu... Nas wszystkich to irytowało, denerwowało, nie rozumieliśmy tego itd. i tak dalej. Masz rację, że w porównaniu, nie wiem, z poprzednikami, jednak Franciszek dość niefrasobliwie się na ten temat wypowiadał w licznych nieautoryzowanych przeważnie rozmowach z dziennikarzami, czy to włoskimi, czy czy, czy, czy argentyńskimi, czy amerykańskimi, powtarzał jakieś bzdury o tym, że tu NATO sprowokowało Putina, że On z z swoim przyjacielem Cyrylem na pewno się dogada i tak dalej. Więc to w sumie to był gorszący spektakl takiej niekompetencji, nieporadności dyplomatycznej Franciszka. Ja muszę szczerze powiedzieć, że mnie to aż tak bardzo nie zajmowało, bo nigdy nie przywiązywałem wielkiej wagi do geopolityki Watykanu. Uważałem, że to jest sprawa przeważnie jak Arek wspomniał, no, interesów, które Watykan próbował przez konkordaty załatwiać, gdzie się dało, jak się dało i tych konkordatów Jan Paweł II zawierał bardzo dużo po to, żeby zagwarantować interesy z własnej instytucji. No, na Ukrainie Kościół katolicki jest bardzo słaby, zupełnie nie ma znaczenia geopolitycznego, więc prawdopodobnie tutaj ta obecność dyplomacji watykańskiej była bardzo ograniczona. Natomiast jeśli już podsumowujemy ten miniony rok, no to ja mam inną ogromną pretensję do Franciszka, który od 13 roku dawał nadzieję, że on uważnie słucha. Uważnie słucha bazy, może to wyniósł właśnie z amerykańskiego kościoła laty- latynoskiego, gdzie jednak te... Wspólnoty, te komunitady, bazy, właśnie wspólnoty te na lokalnym poziomie no, wpływały jakoś na, na postrzeganie rzeczywistości. No i on rozpoczął dwa lata temu wielki ruch, taki oddolny, właśnie synodalny. Mówi, mówcie, nie lękajcie się, nie nie bójcie się własnego zdania. Mówił to do Kleru, do świeckich, do młodych mówił, róbcie raban i tak dalej. I ten ten sam Franciszek albo już jest zmęczony, albo rzeczywiście ta kompromitacja w sensie geopolitycznym tak na niego wpłynęła, że on odpuścił sobie, ale wyraźnie jest po stronie konserwatystów. To widzę w Ameryce, gdzie mu na nosie grają po prostu ci Jano Pawłowi biskupi. Wyraźnie bojkotują jego o politykę otwarcia wobec demokratów. Tych pro-choice. Myślę tutaj o Pelozji, o prezydencie w Bidenie. Tam jest Ostre starcie z tymi akurat demokratami, którzy ciągle Trump, zupełnie moralne dno, jest ulubieńcem fundamentalistów protestanckich, tych evangelicals i konserwatystów katolickich. Nie przeszkadza ta zupełnie moralna degręgolada samego Trumpa i jego otoczenia, bo on gwarantuje właśnie ochronę życia od poczęcia. I to jest pewien problem, że, że Franciszek nie potrafi z jasno stanąć po stronie tych kilku, zresztą swoich nominatów, biskupów czy kardynałów, którzy wyraźnie chcą innego kościoła. Tak samo w Polsce nigdy nie spotkaliśmy się z żadną reprymendą wobec upolitycznionego katolicyzmu no, Jędraszewskiego, Gondeckiego i wielu innych. Nigdy żadnego słowa nie usłyszeliśmy w Wsparcia dla państwa prawa, dla konstytucji, która jest niszczona systematycznie przez obecny rząd od 2015 roku przy czynnym współudziale biskupów. Nigdy nie usłyszeliśmy od Franciszka jakiegoś wsparcia dla koru, dla, dla opozycji, dla tych, którzy chcieliby ratować, co się jeszcze da uratować. Ale przeciwnie, właśnie w minionym roku, w mijającym roku, spotkaliśmy się z, ze skandalicznymi wypowiedziami i Franciszka, i jego najbliższych współpracowników. Myślę tutaj o, o prefekcie Kongregacji Nauki Wiary, kardynale Ladaria, i Keleta, prefekta Kongregacji do Spraw Biskupów, którzy strofowali biskupów niemieckich za to, że oni chcą iść drogą synodalną. I Franciszek sam się nawet nie pojawił na y, finalnym spotkaniu, y, co jest skandalicznym, obraźliwym powiedzeniem, nie właśnie drodze synodalnej. I to uważam jest y, no, skandaliczne, że, że ten rok dla Franciszka zapisał się i zapisze się w annałach synodalności kościelnej jako klęska, jako kompromitacja i I właściwie zaprzeczenie samemu sobie. Dobrze zaczął, chciał tego kościoła otwartego, dialogującego, otwartego i nagle staje po stronie najbardziej konserwatywnych elementów w tym samym kościele. No więc tutaj mamy sprzeczność do potęgi. I to dobrze nie rokuje. Uważam, że to jak chwaliliśmy Benedykta XVI, że podjął ważną decyzję abdykując, tak być może zacznie się to wyczekiwanie, kiedy wreszcie Franciszek zrobi to samo.
0: Złośliwi mówią, że największym dorobkiem pontyfikatu Benedykta było to, że ustąpił. Arku, czy ty podzielasz ten taki negatywny bilans tego roku, przynajmniej jeśli chodzi e, o Franciszka, no bo zaczęliśmy tutaj od Rosji oczywiście, ale Stoś już też otworzył e, nam temat związany z tym, co Franciszek w odróżnieniu od Benedykta jednak potrafi e, i pokazuje taką tutaj siłę jako papież no puszczać oko, otwierać się na wszystkie nurty, e, także że wszyscy, tak, on stara się tak, żeby wszyscy go kochali i lubili, tak? pomijając tych zacietrzawionych e, konserwatystów, no tylko że no, po owocach ich czynów y, y, poznacie ich, a, a tych owoców no, żadnych tutaj y, tak naprawdę nie ma, bo nic się nie zmieniło ani o Jotę od czasu pontyfikatu y, y, Jana Pawła II i Benedykta. Oczywiście zmieniło się to, że nie są już tak dysydenci y, i osoby, które niekoniecznie się z nim zgadzają, represjonowane, ale jeśli chodzi o doktrynę, no to się zmieniło niewiele.
2: Ja długo w kontekście konfliktu na Ukrainie broniłem Franciszka, ponieważ rozgraniczałem interes, właśnie ten geopolityczny kurii rzymskiej i stanowisko papieża. Stanowisko papieża, to, to jak Staszek nazwał, trochę e, nieumiejętne, niedopracowane. E, tłumaczyłem jego takim silnym, emocjonalnym pledwojem na rzecz ochrony ubogich. I to, wydaje mi się, że ta linia w dalszym ciągu budzi mój szacunek. Franciszek chce ubogi Kościół. I tu mam moją absolutną akceptację. I w ramach tego ubogiego Kościoła Franciszek uważał, że największymi poszkodowanymi tej wojny jest nie racja stanu Ukrainy, tylko rzesza ludzi, którzy są na samym dole tej piramidy społecznej w Rosji i na Ukrainie. W tym sensie Franciszek rezygnował z tych konturów etnicznych, politycznych i oceniania wojny w tych kategoriach, jak my to oceniamy, oceniamy czyli napaści na imperializmu Putina na Ukrainę. Franciszek zdejmował tę siatkę ze swojej oceny i widział tylko krzywdę człowieka niezależnie od narodowości. To płciło się z e, racją stanu Watykanu, wyznaczoną geopolityką i e, racją stanu Kościoła, czyli między innymi zawieszeniem dialogu z cerwią, Cerkwią e, prawosławą. Wiadomo, na, cer- na czele cerkwi stoi Cyril, ministrant e, Putina, który wojnę e, przeciwko Ukrainie nazwał walką dobra ze złem, w tym sensie dobrą stroną jest Rosja, złą Ukraina. Później dorzucił jeszcze kolejny do tego e, olej, e, do ognia, twierdząc, że następuje w ciągu tej wojny Putina przeciwko Ukrainie e, desatanizacja Ukrainy. Czyli jakby no, wyrwanie szatana z tego DNA e, ukraińskiego. To są ordynarne, doszczelne, impertynenckie, prymitywne e, słowa. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że cy- Cyril jest e, Byłym agentem KGB. Więc w tym kontekście rzeczywiście nie do obrony, są słowa Franciszka z tego roku o NATO, które pukało do drzwi Putina. I ja również nie nie widzę tu jakiejkolwiek linii obrony dla Franciszka. W kontekście z kolei tego, o czym mówił Staszek, co działo się w Niemczech, czyli co dzieje się w Niemczech, gdzie ten laikat formułuje się jakby w opozycji do episkopatów, w opozycji do tego centralizmu rzymskiego, rzeczywiście Franciszek e, przytrzymuje te lejce rzymskiego centralizmu, powścią- powściąga je i nakłada knebel na em, kiełkujący zdrowy katolicyzm niemiecki, który domaga się między innymi transparentnego wybierania biskupów, nieprzyłożenia ich z Watykanu, czyli wybierania biskupów tak, jak wybierano biskupów na początku historii Kościoła, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, dopuszczenia kobiet do do sakramentu kapłańskiego, czy legalizacji małżeństw homoseksualnych w Kościele. Franciszek może by się na to zgodził, ale ma większość przeciwko sobie i naczelną linią, którą forsuje Franciszek jest niedoprowadzenie do schizmy. W tym sensie jestem papieżem Franciszkiem również głęboko rozczarowany.
0: Mm-hmm. Tak przy okazji mam przy sobie książkę Babilon. My piszemy w Babilonie na temat właśnie Rosji, o tym, o czym ty, Arku, tutaj mówisz w książce z profesorem o Birkiem, kryminalna historia Kościoła, na temat właśnie tych perfidnych figur, o których mówisz dobrze, że je przypominasz. to no właśnie, takiego sakralizowania tej wojny, tej, tej, tej idei Wielkorusi, tej idei, że tak naprawdę... Ta wojna jest zwrócona między recydywie jakiejś homoseksualnej w Europie Zachodniej, no bo to też tam dość mocno pada. On się odwołuje do Denikina, takiego ideologa sowieckiego w zasadzie, który mówi o tym, że ta Europa Zachodnia chce zainfekować tą zdrową tkankę rosyjską i ci faszyści w cudzysłowie z Ukrainy stoją już u bram i chcą panifikować. Rzeczywiście nikczemna to jest racjonalizacja, ale wróciłbym i zatrzymał się jednak trochę nad tym soborem, bo mam nagraną rozmowę z profesorem Tomaszem Polakiem, który twierdzi, że tam będzie musiało chyba dojść jednak do jakiejś schizmy. Jest pytanie, czy, czy to będzie wyglądało tak, że tylko ludziom, którym zależy na tym jeszcze kościele i są zaangażowanymi katolikami odejdą, utworzą swój kościół, czy nie? No bo, Arko, oczywiście masz rację, że nie ma większości dla takich zmian, ale z drugiej strony, no nie da się, zdaje się, Niemców już zatrzymać, bo jak czytamy, co, co, co mówią, no nie jacyś postępowi tylko i wyłącznie katolicy, ale kardynał Marx na przykład, który powiedział, że Niemcy i tak pójdą swoją drogą, no to zdaje się, że to nie będzie takie proste. Niedługo się ukaże nasz wywiad, który zrobiliśmy, z profesorem Obirkiem w Gazecie Wyborczej, z jednym z uczestników świeckich niemieckiej drogi synodalnej, który z kolei mówi, że on pozostanie w tym swoim kościele, nawet jeżeli Watykan tych zmian nie zaakceptuje. Ale nie wydaje mi się, żeby można było przejść nad tym do porządku dziennego, no bo tutaj jesteśmy świadkami jednak pewnej konfrontacji z dużym kościołem, który przynosi duże pieniądze Watykanowi, prawda, i, 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 i... no, trudno ignorować po prostu ten głos tych teologów, którzy jednak kształtowali w jakimś sensie e, tą teologię XX, e, już na pewno wieku XXI też e, i, i powiedzieć, nie, no tego nie było, to po, po staremu ma zostać.
1: Więc ja bym, może tutaj się bardzo zgadzam z Arkiem, że Franciszek przez swój no sabotaż, trzeba to tak nazwać, zmian w Kościele Niemieckim głęboko rozczarowuje. Ja pamiętam entuzjazm pierwszych lat pontyfikatu Franciszka. W 15 roku byłem na dwóch konferencjach w Stanach Zjednoczonych w Georgetown University w Waszyngtonie i, i w Chicago i pamiętam entuzjazm uczestników tych dwóch konferencji to było związane z rocznicą zakończenia soboru watykańskiego II i właściwie w większości byli amerykanie ale nie tylko głównie skupili się na tym jak bardzo Franciszek przypomina Jana 23 Yy, takie yy, zupełnie nowy język, yy, po tym długim, męczącym pontyfikacie Jana Pawła i tego Benedykta, który tak był zmęczony tym kościołem i ciągle właściwie tylko cierpiał, a jak, jak wypowiadał się w sposób jakiś yy, szerszy nie wiem coś o, o, na temat dialogu międzyreligijnego to to były kolejne fopa zdrażał żydów akceptując y- negacjonistę z powrotem do kościoła, takiego biskupa Williamsa, albo wypo- utożsamiając islam z, z terroryzmem i tak dalej. Więc to była rzeczywiście jakaś nowa zupełnie e, sytuacja. Pisze listy do ateisty, antyklerykała, Eugenio Skalfari y, rozmawia jak człowiek z wszystkimi. No, nazwano go wtedy właśnie tym papieżem selfie, takim uśmiechniętym, radosnym, który nie mówi tam ciągle o Panu Bogu, tylko mówi błona sera, mówi co, 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 co lubi zjeść, jakiej muzyki słucha, jak, jaką literaturę, do jakiego kina i tak znaczy wydawało się, to było 15, czyli dwa lata później. I nie wyobrażam sobie podobnej konferencji w 2023 roku, czyli dokładnie w dziesiątą rocznicę tego pontyfikatu. My tutaj rzeczywiście w Europie, zwłaszcza postkomunistycznej, jakoś odczuwamy te jego niefrasobliwości związane z, z Rosją, Putina, ale w Ameryce czy właśnie w Europie Zachodniej to są właśnie te, niekonsekwencji, jeśli chodzi o wspieranie tych oddolnych ruchów takich emancypacyjnych, demokratyzujących. Więc to jest taki moment rozczarowania tym pontyfikatem właśnie. Ja myślę, że to jest zupełnie inny, inny Franciszek. To, to już nie jest ten budzący nadzieje, jak właśnie Romkali, który po prostu przewietrzył tym swoim hmm. adiornamento, tym swoim zwołaniem Soboru. Nagle ci wszyscy, którzy byli prześladowani, gdzieś tam na yy, do różnych dziur, nie mogli uczyć, nie mogli publikować, nagle ci Triumfalnie wrócili na pierwsze strony teologicznych czasopism, stworzyli ten Sobór Watykański II. Wydawało się, że Franciszek coś takiego zrobi. Nie Nie mam dobrej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, dlaczego... Właśnie te te próby dogadywania się z konserwatywnymi skrzydłami, akurat w jego wypadku wydawało się, że jako jezuita powinien i były prowincjał, powinien mieć to to know-how, to wiedzieć jak się dogadywać z różnymi ludźmi, wyraźnie tutaj go intuicja jakoś zawiodła. Myślę, że jest kłopotem nawet dla swoich współpracowników, czy Parolina, czy Galagera, czy innych, którzy próbują tą jednak uznaną y, y, linię dyplomacji watykańskiej pielęgnować. On to rujnuje właśnie swoimi y, niefrasobliwymi wypowiedziami. Także problem jest taki bardziej trochę o czym Arturze mówiłeś na początku o ostatnich latach pontyfikatu Jana Pawła, że menadżer tej dużej, globalnej korporacji wyraźnie nie nie, nie nadąża, nie nie, nie ogarnia tego. No i to jest smutny właściwie widok. Pytasz, czy, czy... o jakąś diagnozę. No pewnie jest tak, że że Kościół staje się coraz mniej znaczący. W Europie i też y, jeśli chodzi o, o pewne udział w debatach jakichś takich. Myślę, że Laudato Si' Franciszka na pewno było ważnym głosem, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. Tutti Fratelli, ta druga jego ważna encyklika o, o, o takim zbliżeniu do innych religii, to zostaną jako te dokumenty otwarcia. Natomiast w nim samym, y, jeśli chodzi o tą nieporadność w radzeniu sobie z napięciami wewnątrznymi, wnętrzkościelnymi, to one go kompromitują po prostu. Tutaj się nie nie sprawdza jako menadżer, nie potrafi przywołać do porządku. No ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby naszym jednak trochę natarł uszu Jędraszewskim czy innym, którzy po prostu wyraźnie antagonizują, polaryzują polskie społeczeństwo. On nie wypowiedział się krytycznie wobec tego, co tu się dzieje, dając oczywiście asumpt różnym konserwatystom do tego, że oni mają rację, tak? że, że to trzeba. Rydzyk dalej jest prymasem numer dwa w tym kościele, rozdaje...
0: Może numer, e, jeden, i,
1: może numer i, jeden nawet. Tak, i, i komentuje, i, i też właściwie uderza w jedną z głównych intuicji Franciszka, czyli zero tolerancji dla pedofilii w Kościele i dla chroniących ich biskupów. Rydzyk pozwala sobie na alternatywne interpretacje, że to są męczennicy. No o. i nie ma żadnego głosu ze strony Watykanu. Nie wierzę, żeby dzisiaj takie e, informacje z, e, bulwersujące tam nie docierały. On powinien być z Tantepede dymisjonowany, ekskomunikowany, pozbawiony w ogóle prawa wypowiadania się w imieniu Kościoła. W Ameryce to się stało. Prolajfowca pełnego języka nienawiści ekskomunikowano, no bo tamten Kościół jednak ma takie odruchy. W Kościele Polskim tego nie ma.
0: W ostatnich dniach ubruchnęła ta informacja Natomiast tak sobie pomyślałem o papieżu Janie XXIII. On, nawet jeśli chodzi o fizjonomię, był bardzo podobny do Borygolia. Mówiono o nim papież Robotnik. On jednak potrafił otworzyć coś w kościele, co z całą pewnością było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii tego kościoła. Mam na myśli Sobór. Zastanawiam się, czy gdyby Paweł VI został ten kościół jeszcze przed Soborem, czy odważyłby się na taki ruch. To jest temat na osobną e, dyskusję. Mówiłeś o stanie zdrowia e, Franciszka. Wiemy, że od jakiegoś czasu jeździł na wózku inwalidzkim. E, Arku, ja swego czasu pytałem się ciebie w takiej prywatnej rozmowie i ty wyraziłeś przekonanie, że dopóki będzie żył jeszcze Benedek, no to nie będzie drugiego papieża Emeryta. Ta perspektywa się m, zdaje w 2023 roku może otworzyć. Ale wiemy, że też jeszcze jedno ważne wydarzenie, na które czeka Franciszek
2: i moje przekonanie, że Franciszek nie ustąpi w najbliższym czasie pomimo tych widocznych, spektakularnych kontuzji i dolegliwości kolana, powiększa się. Franciszek ma w sobie coś takiego z hartu górala, co miał Jan Paweł II, który nie szedł z krzyża. I Franciszek z tego krzyża, używając tej metafory, też nie zejdzie. Inaczej mówiąc, nie będzie abdykacji ani ze względu na żyjącego poprzednika, czyli Benedykta XVI, ani nie będzie abdykacji Franciszka na skutek kontuzji fizycznej. Być może Franciszek, który przygotował testament, taką ewentualność przygotuje na moment swojej intelektualnej czy demencji. Inaczej mówiąc, nie będzie w trzecim roku abdykacji papieża Franciszka. Natomiast widać wyraźnie, że Franciszek, który no, używając tej mojej metafory, pływa po tym watykańskim akwarium pełnym rekinów, wrogim także wobec niego, trzyma się tej rurki powietrzem poprzez niedopuszczenie do schizmy. W tej chwili wobec wypadków, które toczą się w Kościele niemieckim, ale także polskim, między innymi zezwala Franciszek na te według mnie aberracje ryzyka i aberracje Jędraszewskiego, a jednocześnie próbował długo błogosławić Kościół niemiecki. W tej chwili jednak Kościół niemiecki wymyka się jakby kontroli Watykanu, te reformy idą według Franciszka daleko i będzie Franciszek próbował zachować jedność Kościoła, ale gdyby doszło do sytuacji jeden na jeden i zderzenia obydwu koncepcji, to Franciszek nie zezwoli na te reformy Kościoła Synodalnego Niemczech. Będzie Franciszek przynajmniej próbował ratować i spowodować, by większość, czy wszyscy biskupi niemieccy opowiedzieli się za nim przeciwko drodze synodalnej. W ten sposób powstałby stosunkowo łatwy dla globalnej polityki Watykanu, otworzyłaby się możliwość, furtka, do jakby zdeprecjonowania tego kościoła lokalnego, niemieckiego, który narodziłby się w oparciu o drogę synodalną. Będzie, krótko mówiąc, Franciszek próbował przyciągnąć biskupów niemieckich na swoją stronę, a ten radykalny laikat niemiecki pozostawi yy, no, jakby na pastwę losu.
0: Znaczy ja mam takie wrażenie, że pójdzie tą starą, sprawdzoną drogą, którą już nam pokazał. On po prostu ten temat odłoży w czasie, zapowie jakiś, nie wiem, synod, może, może powie, że powinien się odbyć w tej sprawie kolejny sobór, że to też jest rozwiązanie, które, jest, które się sprawdza nie raz. Czyli Mamy problem jakiegoś gorącego kartofla, no to odkładamy go na jakiś czas, żeby on się troszeczkę ostudził i nie wiem, zapowiadam jakąś dyskusję, że się wsłuchujemy i tak dalej. I sygnał jest taki, że jesteśmy otwarci i do dyskusji nie wykluczając, że wysłuchamy argumentu strony przeciwnej. <grytania> Natomiast nie podejmujemy żadnej, żadnej, żadnej takiej reakcji. Ale chciałbym wrócić tak na sam koniec do naszego... Ukochanego kościoła nad Wisłą, tutaj gdzie żyjemy. Manuela Greckowska mówi na Biało-Czerwonym Marsie. Stasiu trochę o tym mówił i ja też chciałem zadać Wam to pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek, dla którego nie ma takiego pedofila, którego nie wziąłby w obronę, mam na myśli ryzyka, człowieka w mojej ocenie obrzydliwego po prostu, bo. Powiem sam jako ofiara pedofila, kiedy słucham po prostu o tych księżach, które mają słabości, e, to mam odruchy e, po prostu wymiotne. E, tego człowieka, który, który się upas na, na kasie z rządu, e, który jest no, naprawdę prymitywny, bo w wymiarze takim ewangelicznym to nie ma nic mądrego e, e, do powiedzenia, e, Pytanie brzmi, jak to się dzieje, że biskupi widząc, że on grywa coraz już mniejszą rolę, tak? To jest, nie wiem, jakiś tam promi, jakiegoś poparcia dla skazanych już na porażkę polityków jakiejś takiej bardzo konserwatywnej prawicy. Jak to się dzieje, że nie ma w Polsce jednego biskupa, który by powiedział, ja się od tego odżegnuję, który by powiedział, to nie jest Ewangelia, to nie jest mój Jezus, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Czemu ten człowiek w przestrzeni medialnej, człowiek siejący nienawiść, podziały, pogardę i najgorsze cechy naszego polskiego charakteru, mam na myśli takie barchorstwo. nie jest w ogóle przez ten Kościół potępiane. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak się dzieje?
1: No tu ja, ja może spróbuję tak historycznie odpowiedzieć na to pytanie, które wydaje mi się absolutnie kluczowe dla zrozumienia tego, co się w Polsce dzieje od 89 roku. Ja w Radiu Maryja występowałem kilkakrotnie, chyba w 1991 roku, po raz pierwszy w Toruniu. Na zaproszenie Redemptorysty głosiłem kazanie, które było transmitowane Potem w radiu, potem dyskutowałem tam, więc dla mnie to było bardzo pozytywne doświadczenie. Natomiast potem, jako jezuita, uczestniczyłem też w spotkaniach Radio, radio Maria, że tak powiem, w terenie, i tam zwykle brałem udział w tych rozmowach niedokończonych, wielogodzinnych. I dla mnie to było zaskakujące, jak pozytywne, bo wtedy to było jedyne takie radio o ogólnopolskim zasięgu, medium stało się stopniowo takim medium, o którym Arturze wspomniałeś. Polaryzującym, antagonizującym, nie stroniącym od antysemityzmu, od tej retoryki antyeuropejskiej. No to, co dzisiaj... Cyryl sprzedaje, to mniej więcej jest retoryka obecna w Radiu Maryja dzięki Rydzykowi od początku. I próbując zrozumieć, miałem wrażenie, że dla wielu biskupów, którzy po 1989 roku trochę byli zaskoczeni tym, tymi zmianami, myśleli, że to tak, ten PRL będzie trwał, przypomnijmy rzecz banalnie oczywistą, żaden z biskupów nie był w opozycji. To znaczy, to nie było tak, że oni przygotowali zmianę systemu, tylko oni się dobrze czuli w PRL-u. Wtedy najwięcej kościołów powstało w tysiącletniej historii Polski. Wtedy ten kościół kwitł, był potrzebny. Ludzie, i to mówię bez ironii, naprawdę. No i nagle po 1989 roku jakby ten język konfrontacji z nieistniejącym PRL-em był niewystarczający. I nagle pojawił się właśnie ojciec Tadeusz, który skądś miał jakieś talenty. Dzisiaj dzięki publikacjom Tomka Piątka wiemy, że te związki ze Wschodem, z Rosją od początku były bardzo mocne. Nigdy nie zostały zakwestionowane ustalenia Tomasza Piątka, więc wydaje mi się, że... Trochę jest to poczucie bezradności wobec jednego księdza katolickiego, który odniósł ogólnopolski sukces. I w, w cieple tego sukcesu grzeją się przeważnie ludzi bardzo podobni mentalnie do ryzyka. To znaczy antyintelektualni, antyeuropejscy, proautorytarni czytaj prorosyjscy, ta wojna tegoroczna ich bardzo zaskoczyła. Myślę, że ta przecież przewodniczący Episkopatu Polski Michalik w 12 roku podpisał porozumienie z tym Cyrylem. Retoryka tego porozumienia jest bardzo podobna. Więc to wszystko sprawia, że ryzyk myślę jest... Jedyny, który ma jakiś pomysł na to, żeby mówić o obecności religii i kościoła w przestrzeni publicznej. Nawet biskup Ryś, który jest traktowany jako przedstawiciel właśnie tego otwartego kościoła, on nie ma pomysłu, jak zagospodarować ten, ten otwarty kościół, bo został zepchnięty do narożnika razem z tygodnikiem powszechnym, więzią i znakiem. Także ja to tłumaczę trochę logistycznie, że nie ma alternatywy dla bardzo fundamentalistycznego katolicyzmu, jaki prezentuje Tadeusz Rydzyk. Stąd brak konkretnych propozycji, żeby żeby zaproponować inny,
0: inny katolicyzm. Zastanawiam się tylko nad taką jedną rzeczą, no, ale jaki jest przykład? No bo to jest przerażające, co o tym mówisz, że formacja mentalna naszych biskupów no, to jest te, ten sam poziom, który ma ryzyk, czyli po prostu co? Nachapać się, powiedzieć, że my jesteśmy uświęceni, wy macie nas tutaj słuchać, uważać na ten niedobry zachód, bo inaczej do nieba nie pójdziecie. Ja mam takie pytanie, no nie wiem, Ciebie, Arku, ja wiem, że, że, że to może nie jesteś adresatem tego. No jaki jest problem, żeby arcybiskup ryć, tak? Powiedział, no słuchajcie, no nie identyfikujcie się z tym e, całym ryzykiem. no to jest jakaś zakała, co ten człowiek po prostu wyprawia, to o czym on mówi, kogo on do tego swojego radia zaprasza, ja przepraszam, ja kompletnie nie mam z tym nic po prostu wspólnego. Bo dla mnie nie jest żadną odwagą to, że biskup ryć, nie wiem, coś tam e, mrugnie do kogoś, spotka się z młodzieżą, zrobi jakąś charyzmatyczną przej tak dalej, bo to naprawdę niewiele go e, po prostu kosztuje. A gdyby to powiedział, e, być może by zaistniał właśnie jakoś taki e, pasterz, któremu naprawdę jest e, m, ciężko z tym, że ma w swoim kościele, w swoim kościele, bo to nie jest ani mój, ani twój, ani kościół wielu naszych słuchaczy, tylko w swoim kościele, takiego typa, e, jakim jest ryzyk.
2: Były e, kilka lat temu wypowiedzi biskupa, arcybiskupa Muszyńskiego, arcybiskupa Polaka z Gniezna Prymasa Polski. Wypowiedzi, które różnicowały go od wypowiedzi Jędraszewskiego. I albo osobistości w polskim kościele typu biskup Polak, biskup Czaja, a biskup Ryś, albo zostały powściągnięte przez tę większość albo przymuszone do milczenia i godzą się na akceptację tego szkodliwego, kontraproduktywnego dla katolicyzmu, urągającego Kościołowi założonemu przez Chrystusa, strategii, która powoduje, że arcybiskup Jędraszewski jest kimś na kształt człowieka z XII-XIII wieku, który forsuje ideę krucjat krzyżowy. Więc krótko mówiąc, lojalność wobec kolegów biskupów jest wyższa niż prawda, którą domagał się od nas Arystoteles i Platon.
0: To jest smutna prawda i przypomina mi na myśl taką zdemoralizowaną rodzinę, że jednak jesteśmy rodziną i dbamy o to, jak nas na zewnątrz postrzegają. Tylko, że ta rodzina mówi, że jest w jakiś sposób utworzona i konstytuowana właśnie w imię tych wielkich wartości. Zastanawiam się, jak się czują ci ludzie, którzy widzą z tym problem, a mimo mimo to tej warcholskiej większości, się podporządkowują. Jak można być w Kościele po prostu takim schizofrenikiem i zagłuszać te swoje nie wiem, wyrzuty sumienia które związane są. No bo my widzimy, już kończę ten nasze podsumowanie, co się dzieje z Kościołem. Pokazują się badania. Coraz większy wymarz z, z tego Kościoła. A motywacje już nie są takie tylko i te badania pokazują, że ludziom, którzy wychodzą z tego Kościoła przeszkadza e, pedofilia, ale przeszkadza im też to, że ten Kościół po prostu jest niezrozumiały. E, jest po prostu nudny. Za chwilę nie będziemy mieli problemu wychodzenia e, e, ludzi z Kościoła, ale problem pokolenia, które przyjdzie, które z Kościoła nie będzie wychodziło, bo ono nigdy w tym Kościele nie było. To jest kwestia moim zdaniem najbliższych lat.
2: Polski Kościół idzie w kierunku przepaści, chyżym krokiem, z radością i pieśnią na ustach, zgodnie z tym, co napisała kiedyś Barbara Taczman w książce Głupota rządzących". Kościół polski jest kontraproduktywny dla samego siebie i w tej swojej ślepocie nie widzi tego. Masz rację, Arturze. Zgadzam się absolutnie.
1: No, y, nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami zgodzić, bo y, badania są y, socjologiczne, których nie należy fetyszyzować, ale jednak one są jakimś wskaźnikiem tendencji. Y, no, wskazują, że autorytet y, biskupów sięga kilku procent, Księży też jest bardzo niktów nawet. Młodzież jest liderem w procesie sekularyzacji światowym. Apostazja staje się czymś atrakcyjnym dla wielu ludzi. Jest to temat stale powracający w mediach, w mediach społecznościowych. Więc ja myślę, że rzeczywiście... Polski kościół katolicki robi wszystko, żeby tak jak kościół irlandzki, to znaczy kler irlandzki, żeby pomóc ludziom w opuszczeniu go. Bo to zauważcie, że nie ma jakichś Kłótni, sporów teologicznych, jakichś nowych poglądów. Ktoś ma inne zdanie na temat Trójcy Świętej, czy na temat dziewiczego poczęcia, czy nie. Nie ma teologicznej debaty. Jest po prostu rosnące oburzenie na demoralizację kleru na upolitycznienie kościoła i ryzyk jest tutaj pewnym takim pars prototo, on, on egzemplifikuje oczywiście naj, najgorszą jakby wersję tego upolitycznionego i antyintelektualnego katolicyzmu ale on jest dlatego ciągle twarzą tego kościoła bo on, je, on go najlepiej reprezentuje to jest rzeczywiście ikona katolicyzmu po roku 89. Nie on zniknie. On znika na naszych oczach i zniknie, tak.
0: No miejmy nadzieję. Jesteśmy przy nadziei, że nowy rok. Mam nadzieję, że w tym komplecie się spotkamy i będziemy zastanawiać się, jaki był to rok 23. Będziemy po kilku bestsellerach wszyscy, po kilku nagranych, świetnych podcastach. Mam nadzieję, że będziemy w innej rzeczywistości, przede wszystkim tej politycznej. Nie będziemy święcili jednej gwiazdki, ale osiem gwiazdek. I i, i naprawdę ten but tej tej brunatnej władzy, która żyje właśnie w tym takim sprzężeniu niezdrowym z czymś, co odwołuje się do jakiejś eschatologii i stacji nadprzerodzonej I i, i śmie nas jakoś pouczać, jak my mamy żyć, że że, że to się skończy. I cała nadzieja też w młodych ludziach, którzy widać są bardzo progresywni i może mają mniej emocji w opisie tej rzeczywistości społecznej, bo my te emocje mamy, bo mamy też swoją jakąś taką pamięć. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Was wszystkich zapraszam do subskrybowania kanału Oglądajcie wysłuchanie, jest mnóstwo już odcinków nagranych, niedogóżowy odcinek. Zapraszam was na mojego Instagrama, Arturo Nowaka, tam pokazuje nowe książki i zapowiedzi tego, o czym będziemy rozmawiali. A moimi waszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Stanisław Obirek oraz profesor Arkadiusz Stępin. Arkadiusz Stępin w pałacu pod Warszawą wypoczywa Ale ale czekamy też na na, na Waszą publicystykę. Myślę, że nasi słuchacze i widzowie też te programy w tym komplecie się bardzo fajnie oglądają. Dziękuję Wam serdecznie i do widzenia. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.